0: Herzlich willkommen zur Folge 41 unseres Podcasts Der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg und ich lese Ihnen aus meiner Romantrilogie Großstadtoasen vor. Wir befinden uns in Band 3 im Monat April. Aufzeichnungen. Theresa hatte schon während ihres Studiums festgestellt, dass eine Zettelwirtschaft ab einer bestimmten Menge Notizen schnell im Chaos endete. Da sie Gespräche sorgfältig und genau protokollierte, nahmen die losen Blätter bald überhand. Um ihre wissenschaftlichen Gedanken handschriftlich festzuhalten, verwendete sie daher Notizbücher. Ihr gefielen die unterschiedlichen Farben, Einbandmaterialien, Größen, Papiersorten und Linienarten, weil die Notizbücher dadurch leicht zu unterscheiden waren. Theresa hatte sie auf ihrem Buchenholzregal chronologisch angeordnet und wusste daher genau, wo sie was notiert hatte und war sich sicher, dass auch das noch Jahre später der Fall sein würde. Außerdem hatte sie eine ideale Methode entwickelt, für jedes Projekt die jeweiligen Handlungsalternativen so systematisch zusammenzufassen, dass sie die umfangreichen Notizbücher nur selten in die Hand nehmen musste. Diese Essenzen ihrer Erkenntnisse wurden auf gelochtem Papier notiert, das sich gut in drei Ringbüchern aufbewahren ließ. So konnte sie bei neuen Einschätzungen Blätter umsortieren, austauschen oder ergänzen. Vor einigen Jahren hatte Theresa einmal versucht, auch die täglichen Notizen auf gelochtem Papier zu sammeln, doch auf diese Art trug sie viel zu viele kaum beschriebene Blätter mit sich herum. Sie war also schnell zu ihrer alten Methode zurückgekehrt, zumal das kontemplative Sichten der Notizbücher für sie gleichzeitig eine gute Möglichkeit war, die letzten Begegnungen Revue passieren zu lassen und sich ihrer Handlungen immer bewusst zu sein. Theresa liebte ihre Systematik, half sie ihr doch sich ganz auf ihre Inhalte zu konzentrieren und auf jeden Gesprächspartner gezielt vorzubereiten. Während sie sich mit dem nächsten Supervisionstreffen bei Professor Arco beschäftigte, blätterte sie in den Aufzeichnungen, die sie über ihn gesammelt hatte, genauer in seinem Psychogramm. Selbstverständlich hatte sie nicht nur Dossiers für ihre Patienten und Fälle, sondern auch solche für andere wichtige Gesprächspartner. Da ihr Professor sowohl in den letzten Jahren als auch für die Zukunft extrem wichtig für sie war, war sein Psychogramm recht umfangreich. Bevor Theresa mit der Vorbereitung begann, übte sie über einem T einfache Assoziationsverfahren. Theis Arco. Ob er wirklich so heißt? Wenn sein Vorname von Matthias kommt, durchaus denkbar, müsste er sich mit H schreiben. So wie Arthur von dem e Imelda erzählt hat, dass H erst später dazu kam. Außerdem dürfte er sich nur mit einem S schreiben. Als ich vorhin mit meinem Scrabble die Buchstaben seines Namens neu sortiert habe, kam wenig Sinnvolles heraus bis auf Isokrates. Hä? Was verbindet wohl Theis Arco mit dem Gründer einer Athener Rhetorikschule vor 2400 Jahren? Arbeitet Theis vielleicht an einer philosophisch-rhetorischen Therapie und benutzt mich dabei als Versuchskaninchen? Schließlich bin ich rhetorisch unschlagbar gut oder nicht. Glaubt er, ich schaffe es nicht, zwei einfache Fälle zu therapieren? Vielleicht hat er recht. Manchmal bin ich selbst nicht so sicher, ob ich das alles hinbekomme. Ja, ich habe dich gescrabbelt, Thais. Kleiner Zeit- und Ortsprung. Beim nächsten Treffen von Theresa mit ihrem Supervisor ging es tiefenentspannt zu. Beide Seiten waren zufrieden und auch der Räubuschtee tat gut. Das einzige, was Theresa bei der Rekapitulation von Gesprächen irritierte, war die Erinnerung an einen leichten Geruch von patchouli den sie ansonsten nur von ihm kannte. Wie kommt dieser Geruch in das Arbeitszimmer von Professor Arko? Hat hier meine Sinneswahrnehmung gesponnen oder kennt e Imelda Theis? Zeit und Ortsprung. Nachtrag aus Theresas Notizen. Patchouliöl wird insbesondere von Frauen über 30 benutzt, die der 68er-Bewegung nahestehen und Marihuana konsumieren. Das Öl überdeckt den Cannabisgeruch. Quelle, Lexikon der Gerüche aus der Universitäts- und Staatsbibliothek. Zeit und Ortsprung in die Jetztzeit? Professor Arco. Oh, schön, dieser Nachtrag. Hilft er mir nachträglich doch, Theresa noch besser einzuschätzen. So, wir springen wieder in das Jahr 1984, Filmkunst. Auf der Erde fotografieren Millionen Menschen, die meisten von ihnen kommen jedoch über das Knipsen nicht hinaus. Das Ergebnis, egal ob in schwarz weiß oder Farbe, sind oft mittelmäßiger oder schlechter Qualität, dienen aber der Erinnerung. Und sie füllen beispielsweise Millionen deutscher Fotoalben mit Papierabzügen von 35 mm Filmmaterial. Yvonne war in ihrem Element, während Deko mit der Lupe einen Schmalfilm untersuchte. Regisseure die keine Fördergelder bekommen oder keinen reichen, risikofreudigen Produzenten kennen, können sich die Herstellung von 35 mm Kinofilmen nicht leisten. Darum drehen sie auf 16 mm oder sogar 8 mm Material, weil sowohl Kameratechnik wie auch entwickeln und kopieren wesentlich preisgünstiger sind. Bestimmt das Material die künstlerische Kraft des Films? Auf gar keinen Fall. Naja, warf Yvonne vorsichtig ein, denn Dekos selbstbewusste Stimme verunsicherte sie gelegentlich etwas. Bei superbegabten Regisseuren ist auch auf Schmalfilm bestimmt Kunst möglich. Besser kommen ihre Werke zur Geltung, wenn sie 35mm Kinofilmbreite benutzen. Beim preisgünstigeren Material werden die Details nicht so brillant und scharf, wie es ein Kinofan wünscht. Daraus kannst du keineswegs schließen, dass jeder 35mm Kinofilm tatsächlich Kunst sein muss. Das verbietet sich von selbst. Deco ließ die beiden Sätze eher beiläufig fallen. Bei Yvonne blieb der Gedanke jedoch hängen. Der Maßstab für Qualität der Kunst ist niemals das Material. Erstaunlicherweise schafft trotz Benutzung des gleichen Filmmaterials ein geübter Fotograf hervorragende Bilder, die in der Tat als Kunst zu bezeichnen sind, während Millionen Deutsche mit bester Kameratechnik, beispielsweise einer Leica, mit dem gleichen Filmmaterial nur Bilder knipsen. Isokratiker liebten das Kino und Filme, spezialisierten sich auf verschiedene Drehbuchautoren, Regisseure, Produzenten und Schauspieler. Sie waren große Aficonados, Filmgenießer, die jedoch auch kritisch hinterfragten, unter welchen Bedingungen ein Drehbuch umgesetzt wurde. Sie liebten kritische Filme und auch solche mit sozialistischen Utopien. Nicht jeder Film aus kommunistischen Ländern wurde gut geheißen, die Qualität musste schon stimmen. Darin waren sich alle einig. Warum jedoch aus sozialistischen Ländern auch Filme kamen, die inhaltlich und technisch schlechte Qualität aufwiesen und eher selten als Kunst bezeichnet werden konnten, erschloss sich den Isokratikern auch nach längerem und kritischem Nachdenken nicht sofort. Kleiner Zeit- und Ortsprung. Yvonne war mit ihrer Fotosammlung zu Ottensyndthemen mittlerweile sehr viel weitergekommen und hatte eine Reihe von Aufnahmen gefunden, die hohen künstlerischen Anforderungen entsprachen. Also können Amateure durchaus Kunst produzieren, selbst wenn sie eine billige Fotokamera benutzen. Heißt es nicht sprichwörtlich, Kunst kommt von können? Brauchte man dafür eine jahrelange Ausbildung? Dass nicht alle Bilder eines gelernten Fotografen künstlerisch wertvoll sind, war ihr klar. Solche Aufnahmen waren in der Regel technisch einwandfrei, sprachen sie aber viel weniger an als Schnappschüsse aus ihrer Fotosammlung. Kunst entsteht im Auge des Betrachters. Yvonne erinnert sich an Dekos Joseph Beuys Zitat, dem er etwas suffisant hinzugefügt hatte. Okay, das ist nicht von mir und auch nicht von Beuys. Das Zitat stammt von Thukydides, einem alten Griechen, und der ist rund 2300 Jahre alt. Alle Erkenntnisse waren wohl schon einmal da. Der letzte Satz stammt allerdings von Dekko, dem Isokratiker. Nächste Kapitel, Blues-Probleme. Jenseits der Treffen arbeiteten die Isokratiker weiter hinter den Kulissen, wenn man Besuche verschiedener Clubs, Bars und Szenelokale sowie gelegentliche Treffen im Wohnzimmer eines Musikers als Arbeit bezeichnen konnte. Es wurden Adressen gesammelt, hilfreiche Hinweise auf weitere Musiker und Bands nachgegangen, Regeln für Auftritte weitergegeben. Rasch zeichnete sich ab, wer bei den ersten Abenden des Bluesclubs spielen könnte. Manchmal musste einer der Isokratiker etwas weiter durch die Stadt oder ins Umland fahren, um die Blues-Kompetenzen eines Newcomers einzuschätzen. Kaum einer der Musiker hatte bereits ein Album veröffentlicht, daher wurden Audiokassetten herumgereicht, um das Repertoire näher kennenzulernen. Die Musikabende, am Wochenende manchmal Musiknachmittage, waren die Highlights im April, auch wenn nicht jedes Talent hielt, was man sich von ihm versprochen hatte. Die Abstimmungsprozesse dauerten relativ lange, denn man wollte Einstimmigkeit erreichen. Jeder Isokratiker notierte seine Favoriten in der Reihenfolge der Beliebtheit in Listen, doch diese bewährten sich nicht. Rückten weitere Musiker unerwartet auf vordere Plätze, war die Reihung hinfällig. Auch in der alternativen Organisation des Clubs zeigten sich langsam erste Grenzen, denn ein Veranstaltungsort hat in diesen Dingen Ähnlichkeit mit einem Geschäftsbetrieb. Nach dem Sichten und Abwägen des potenziellen Programms mussten Entscheidungen getroffen werden. Obwohl alle Isokratiker Diskussion und entscheidungsfreudig waren, erreichte nicht jeder Vorschlag eine Mehrheit. Insbesondere über die Wahl der Musiker, ihre Reihenfolge und die Dauer verschiedener Lieblingsstücke musste mehrfach abgestimmt werden, schließlich sollte auch Zeit für Improvisation bleiben. Glücklicherweise gerieten sie nicht in Streit, auch wenn der Musikgeschmack nicht immer übereinstimmte. Das Programm war das eine, die Ausgestaltung der Etage und des ersten Abends etwas anderes. Deco dachte mehr an die Musikanlage und die Tontechnik. Imelda achtete auf die Ausgeglichenheit zwischen den Geschlechtern, also auf die Mindestanzahl an Musikerinnen. Yvonne wollte gerne mit einigen Fotos, die sie gemacht hatte, das erste Plakat gestalten. Obwohl weder ein Vertrag unterschrieben noch alle Details fertig besprochen waren, scharrte sie mit den Hufen. Oh, »Wer finanziert das Plakat vor? Ich habe nicht genug Geld auf dem Konto. Wollen wir eher 300 oder 500 drucken? Und wer hängt die alle auf? Wildes Plakatieren ist ganz schön riskant.« Yvonne konnte ihren Entwurf zwar noch nicht mit Fotos füllen, wollte aber wenigstens dafür sorgen, dass später alles zügig vonstatten gehen konnte. Jimmy beruhigte sie. Die Druckerei will erst sechs Wochen später das Geld haben, mach dir mal keine Sorgen und wir fragen natürlich vorher, ob wir ein Plakat aufhängen dürfen. Allerdings können wir noch Hilfe gebrauchen, wenn also jemand aus deiner WG mitmachen möchte, herzlich willkommen. Die Isokratiker spürten, dass manche Probleme strukturelle Ursachen hatten und Entscheidungen oft deutlich länger dauerten, als nötig gewesen wäre. Doch das oberste Ziel, sich selbst und natürlich den Besuchern mit dem Club eine Freude zu machen, wog das in jedem Fall wieder auf. Die Gründung nahm immer konkretere Formen an und alle genossen das gemeinsame Projekt. Ja, sie waren geradezu begeistert und berauscht. Allerdings war der Blues nicht für jeden Isokratiker die ideale Musikrichtung. Blues... Hat depressive Komponenten. Er ist langsam, die Texte sind oft traurig und am Ende wird selten eine Lösung angeboten. Gelegentlich gab es so bittere Songs, dass Tränen flossen. Insbesondere für Rick war der Blues eine Musikrichtung, die seine Seele berührte, gleichzeitig auch eine, der er nur in der Runde der Isokratiker begegnen konnte. Waren die anderen um ihn herum, war alles wunderbar, hörte er die gleiche Musik in seiner WG, überfielen ihn so starke Grübelattacken, dass kaum an Schlaf zu denken war. Glücklicherweise gelang es ihm durch die Gespräche mit Resi, besser mit der Situation umzugehen. Eines Abends kam die Rede kurz auf die Identitätsstifterin, von der alle wussten, dass der Blues ihre absolute Lieblingsmusik gewesen war. Da sie einst beschlossen hatten, untereinander nicht über sie zu sprechen, wurde die Bemerkung überhört. Identität hatten sie inzwischen ausschließlich durch den Namen Isokratiker. Unsere Gespräche, ganz gleich, ob sie manchmal Mühe machen oder fantastisch fließen, stiften so viel Sinn, dass wir unser Leben lang davon zehren werden, sagte Jimmy an diesem Abend zum Abschluss. Dieser Schusssatz tröstete Rick so sehr, dass er es später in seinem Zimmer schaffte, einen tieftraurigen Bluesong dreimal hintereinander anzuhören und trotzdem positiv an den nächsten Tag zu denken, die Kerze auszupusten und einzuschlafen, ganz ohne Sorgen, ganz ohne Probleme, sinnstiftend angeregt. Mit dem letzten Ton fiel sein Blick auf den Bogartut, der auf dem Bücherregal lag und ihn beschützte. So kam es Rick jedenfalls vor. Ja, ganz kleiner Zeit- und Ortsprung in die Jetztzeit Professor Arco. Eine brillante Analyse der Ereignisse im April. Vielleicht noch ein wenig zu breit dargestellt, doch es fehlen keine wesentlichen Aspekte. Und das ist die Hauptsache. Ja, die Sommerpause neigt sich dem Ende entgegen. Wir beenden die Folge 41 und nächste Woche ab Folge 42 kommen wieder die etwas längeren Folgen. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören. Empfehlen Sie meinen Podcast gerne weiter. Es grüßt Sie aus Hamburg ganz herzlich, Ihr Büchermacher. Ralf Blendt